0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja dos Filhos, ouça essa mensagem e seja edificado.
1: O nome da mensagem de hoje é ressignificando o seu passado, nós vamos aprender com Samuel, eu tenho uma palavra poderosa para liberar, Há muito tempo eu não me sentia tão impelido São revelações profundas que Deus vai te mostrar hoje Então eu vou te dar 30 segundos Para você mandar para aquele parente, aquele familiar Que está longe, aquele que está machucado Então passado, meu Deus Olha, tem tanta gente aqui conosco online GC113, GC117 Galera da Enseada Sempre presente, GC23 GC114 GC187 Olha aqui Gente de Uruguaiana no Rio Grande do Sul, aleluia. Tem gente de fora também, aqui de outra cidade, tem muita gente conectada. E eu sei que muitas vidas vão ser alcançadas ainda com o poder dessa mensagem e do Evangelho. Por favor, você que agora veio ouvir a voz de Deus, feche seus olhos por um instante. Papai, fala conosco. Fala conosco. Nós queremos e precisamos ouvir a tua voz. Fala conosco, Deus. A Tua palavra nos liberta. A Tua palavra, Senhor, é a boa semente. E que hoje a boa semente seja lançada em boa terra. Portanto, nós estamos dizendo, Deus, nosso coração está aberto como uma boa terra. Para ouvir a Tua voz. Fala conosco. Fala conosco, papai. Se você concorda com essa oração, diga amém. Eu quero começar falando sobre Ebenezer. O ano de 2021 nós estamos chegando ao final do ciclo. Como bem falou aqui a pastora Sara. Então a gente olha para esse ano. Olha os desafios que nós tivemos. As lutas que nós enfrentamos. Você lembra de como você começou 2021? Lembra? Todos nós, ou a maioria de nós... Tava achando que esse negócio ia acabar esse ano, né? A gente assim, vai acabar, vai acabar. Esse ano vai ser tudo diferente. Aí daqui a pouco a gente conheceu a tal da segunda onda. Depois veio a terceira onda e essas ondas. A gente fala, meu Deus, até quando? Essas ondas estão ruins demais, Jesus. Está complicado. Eu sei que para algumas pessoas o um ano foi difícil. E eu respeito muito o seu luto. Respeito a sua dor. Respeito os nossos parentes, familiares, amigos que nós perdemos. Eu sei que foi um ano de lutas e batalhas. Mas certamente, você tem algum motivo ou alguns. Algumas dezenas, talvez centenas de motivos para agradecer ao que Deus fez na sua vida esse ano. E você pode dizer a palavra bíblica e que Samuel deu o significado de até aqui nos ajudou o Senhor. Porque o Senhor nos sustentou, o Senhor nos fez vitoriosos. E essa é a palavra que eu tenho para vocês. A gente tem muito o que aprender com essa história. A história do profeta Samuel. Eu quero trazer todo o contexto da história para que você aprenda algumas lições importantes. 1 Samuel capítulo 7, verso 3. Acompanhem comigo. E Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o coração que vocês estão se voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os ídolos. Preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Verso 5. Samuel prosseguiu, dizendo Reúnam todo o povo de Israel em Mispa E eu intercederei ao Senhor a favor de vocês Escuta aqui, eu vou dar um pouquinho para você do contexto Dessa história, o contexto histórico que estava acontecendo com Samuel O que estava acontecendo com o povo de Deus Havia aproximadamente 20 anos que o povo de Deus estava sofrendo na mão dos filisteus. O povo estava sendo oprimido. O povo de Israel havia perdido grandes batalhas. E por causa disso, os filisteus estavam é, limitando os poderes dos judeus. Os filisteus estavam oprimindo, cobrando impostos, roubando a lavoura, dizimando famílias. E tudo isso aconteceu... A gente sabe que o principal motivo é que Israel começou a adorar outros deuses. Israel começou a misturar a cultura. A descumprir a ordem de Deus. A levantar ídolos. E por causa dessas derrotas para os filisteus, Israel estava perdendo a confiança. Eles estavam sem rumo. Até que Deus levanta um profeta. Samuel. Que também era sacerdote. E que também era juiz. Samuel, o homem de Deus, é levantado E esse foi talvez a primeira grande menção de Samuel Na história bíblica Foi talvez o primeiro grande gesto A primeira grande atitude de Samuel como líder de Israel Então dado o contexto Eu vou continuar a leitura com vocês no versículo 7 Diz assim Quando os filisteus souberam Que os israelitas estavam reunidos em Mispa os governantes dos filisteus saíram para atacá-los Então, verso 9 Samuel pegou um cordeiro Ainda não desmamado E ofereceu inteiro como holocausto ao Senhor Ele clamou ao Senhor em favor de Israel E o Senhor lhe respondeu Enquanto Samuel oferecia o holocausto Os filisteus se aproximaram para combater Israel Repara bem isso aqui Naquele dia, porém o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus. E colocou todos em pânico. Então foram derrotados por Israel. Verso 11. Os soldados de Israel saíram de Mispá, E perseguiram os filisteus até o lugar abaixo de Betcar. Matando-os pelo caminho. Então. Samuel pegou uma pedra. E ergueu entre Mispá e Sem. E deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo, até aqui nos ajudou o Senhor. Verso 13. Assim então os filisteus foram dominados e não voltaram a invadir o território israelito. A mão do Senhor se opôs aos filisteus durante toda a vida de Samuel. A melhor versão para esse último versículo é durante todo o governo. O período em que Samuel era o juiz Era o líder político de Israel Durante todo esse período eles não foram mais atacados pelos filisteus É uma história poderosa A gente conhece só o versículo de Ebenezer Até aqui nos ajudou o Senhor Mas pouca gente conhece todo o contexto E eu quero te trazer três grandes lições Que eu aprendi com essa história Três lições que podem mudar a sua vida Três lições muito poderosas eu percebo que tem algumas pessoas anotando Então já escreva aí A primeira grande lição é Que o arrependimento traz o livramento Por favor, você que está online Escreve isso aqui para mim no chat O arrependimento traz o livramento A vitória veio depois Apenas depois Que os israelitas ouviram o conselho de um líder Vou repetir quando o profeta, o homem de Deus se manifesta E o povo ouve o conselho do homem de Deus Depois disso é que vem a vitória Eles se arrependeram dos pecados Você lembra o que você leu comigo no versículo 3? Solta novamente o versículo 3 Samuel diz assim ó, Se é de todo o coração que vocês estão se voltando ao Senhor Então tirem do meio de vocês os deuses estranhos, os ídolos Preparem o coração e sirvam somente a ele você entendeu a dimensão disso aqui? Samuel, ele começa confrontando Ele está dizendo Ei povo de Israel, vocês estão dizendo que querem servir a Deus agora? Vocês estão começando a cantar Estão louvando Estão participando agora Até vieram na ceia <risos> Aí, Então o profeta, o homem de Deus, diz assim Se é de coração o que você está fazendo Eu quero ver uma atitude Se é de coração o que você está fazendo Agora eu quero ver uma ação primeiro lugar Tire os ídolos Pare com a idolatria Eu preciso abrir um parênteses aqui Para falar com a igreja dos filhos Todos aqueles que estão me acompanhando, me assistindo Idolatria hoje para a nossa geração Não é apenas imagens de esculturas Não é apenas outros deuses explícitos Idolatria também É o cidadão Que é o workaholic Idolatria também é o fanatismo por esses influencers digitais? Essa é a idolatria atual Idolatria também É quem tem o primeiro lugar na sua casa Quem é que tem a palavra final na sua casa? É Deus? Ou é aquela criança mimada? Que manda no pai, que manda na mãe Que só falta dar tapa na cara da mãe Misericórdia, né? Mas a verdade é que a idolatria da nossa geração está mudando. Não o princípio bíblico, não o ensinamento. Porque o que a gente aprende com a Bíblia é que idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. E eu preciso te ensinar uma coisa que está explícita, de Gênesis a Apocalipse. Deus não divide o altar dele com ninguém. Com ninguém. Com ninguém. Para algumas pessoas, idolatria é a carreira, é a fortuna, é o dinheiro, é o grande salário. Então, o primeiro conselho de, do profeta: você está dizendo que quer é se aproximar de Deus? Se é de coração, trata agora de tomar uma atitude, de arrumar o altar da sua vida, entregar o primeiro lugar dela para Jesus. Aí, segundo lugar, sabe o que o profeta fala? Depois que você tirar os deuses estranhos, depois que você parar com a, com a idolatria, volta no versículo 3, volta, volta, só para só você acompanhar comigo. Você tira os deuses estranhos, tira os ídolos, prepare o coração e sirva somente a Ele. Pronto. Olha aí. Recebe a graça, recebeu a bondade, arrumou a casinha, arrumou o teu altar, agora trate de trabalhar na obra. <risos> Trata de servir Trata de abençoar alguém Recebeu graça Agora precisa transbordar a graça em alguém Precisa pegar a sua parte do corpo Precisa servir Esse ensinamento é importante Você precisa entender que quando Você abre o coração A graça se manifesta Escute o que eu vou te ensinar Eu creio numa graça reativa Eu creio, é óbvio, numa graça preveniente já ensinada por John Wesley no século 17 Uma graça que te atrai Com as cordas de amor Cristo te atraiu, te aproximou Mas eu creio também numa graça que Reage a determinadas atitudes de fé Então quando você abre o coração É um convite Para a graça entrar e agir Quando você abre o coração a graça se manifesta E quando há arrependimento Deus traz o livramento eu estou te ensinando uma primeira grande lição. Anote ela aí, por favor. registra isso exatamente nessa ordem. Quando você abre o coração em primeiro lugar, a graça vem e se manifesta. Depois que a graça vem, ela gera arrependimento no seu interior. E esse arrependimento traz como consequência o livramento. O livramento. Quantas coisas você... Deus tem livrado você através da graça e através do coração genuíno. Então o profeta Samuel, ele diz... Ei, se aprume aí, se arrume aí, se ajeite, tente de firmar seus passos, tira os ídolos, tenha compromisso com Jesus, busque em primeiro lugar o reino de Deus, aí ele vai lá para o versículo 10, olha só o que acontece no verso 10, enquanto Samuel oferecia holocausto, enquanto estava no culto maravilhoso deles de ceia, eles estava adorando, naquela hora os filisteus se aproximaram para combater Israel, e naquele mesmo dia, o Senhor trovejou com fortíssimo estrondo contra os filisteus. Sabe o que eu aprendo com essa igreja? Que quando você está servindo, Deus está batalhando por você. E quando você está adorando, Deus está te livrando. Como é bom servir a Deus, que privilégio! Que privilégio servir, adorar me sinto privilegiado de estar aqui e eu tenho certeza que enquanto eu estou servindo Deus está cuidando dos meus filhos enquanto eu estou adorando, Deus está se levantando e batalhando com, contra os meus inimigos, eu tenho convicção de que enquanto eu estou fazendo o que eu fui chamado para fazer Deus está agindo no mundo espiritual em meu favor segunda grande lição que eu aprendo com essa história Aprenda a dar um novo significado para o seu passado É o que eu aprendo com Samuel Nós lemos Samuel ele ergue um memorial Essa pedra que nós lemos Era um grande monumento, uma grande escultura E essa pedra ele chama de Ebenezer Em hebraico é vem da palavra Ebenezer Que significa pedra de ajuda Samuel já começa dizendo Dando um novo significado para a palavra Ebenezer não é apenas pedra de ajuda Mas Ebenezer é até aqui Nos ajudou o Senhor A palavra Ebenezer É citada três vezes Apenas três vezes na Bíblia Todas três aqui no livro de Samuel essa que nós lemos é a terceira e última vez que a palavra Ebenezer é citada. As outras duas vezes, trata-se de uma região. Ebenezer era uma aldeia, uma pequena aldeia de Efraim. Era uma cidadela, um vilarejo. Então, as duas primeiras vezes que a Bíblia menciona, Ebenezer estava tratando dessa região, desse vilarejo. E eu preciso te dizer que Ebenezer não era necessariamente um lugar bom, mas era bem conhecido como a região de destruição. Compõe comigo, o versículo 1 do capítulo 4 de Samuel. A palavra de Samuel veio a todo Israel, que saiu a batalha contra os filisteus e acampou em Ebenezer. Aqui, a primeira menção bíblica da palavra. Vocês vão entender por que, que eu estou te ensinando isso. Acompanha comigo a linha de raciocínio. Verso 2. Os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para enfrentar Israel. E quando a guerra começou, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4 mil homens. Preste atenção. A região que Samuel chamou, Levanta uma pedra e chama de Ebenezer Era na realidade uma cidadela que houve matança 4 mil israelitas Homens, pais de família morreram Era um lugar De desgraça Na primeira batalha morreram 4 mil homens Depois o versículo 10 Diz que Israel sai para a segunda batalha Na mesma região E na segunda batalha, igreja pasme Morreu Mais de 30 mil Homens eu estou falando de um território de morte e destruição Que mais de 34 mil pais de família morreram no meio da guerra Esse lugar, o lugar de derrota, de morte É o mesmo lugar que Samuel diz como até aqui nos ajudou o Senhor Agora ouça, não acabou ainda toda a destruição porque no capítulo 5 de Samuel Ele fala de novo A segunda vez ele usa o nome Ebenezer Ele traz a menção Agora olha o que aconteceu no capítulo 5 Os filisteus Tomaram a arca de Deus E a levaram de Ebenezer Para Asdod A segunda citação Da palavra Ebenezer na Bíblia É para nos mostrar Que o símbolo Da presença de Deus Foi roubado do povo a arca da aliança Era o símbolo da presença Sabe o que os filisteus estavam fazendo com isso? Eles estavam humilhando Israel É o Deus de vocês? Que vocês dizem que criou todo o céu e toda a terra? Nós vamos pegar o Deus de vocês e vamos levar para a nossa terra Vamos ver se ele é poderoso mesmo Eles estavam escarnecendo Zombando Humilhando Não bastava apenas destruir e matar Agora tinha que pisar e humilhar e sabe o que aconteceu no dia de batalha que morreram 30 mil homens os dois filhos do sacerdote Eli morreram na batalha Efi e Finéias, que eram sucessores iam ser líderes da nação então a notícia vem até o sacerdote o sacerdote estava sentado diz a Bíblia já era um idoso e quando vem a notícia ele cai da cadeira bate a cabeça e morre o mensageiro vai falar então com a nora de Eli Que era a esposa do falecido marido do filho do sacerdote A nora estava grávida E quando aquela mulher ouve a notícia Ela entra em trabalho de parto E no final do trabalho de parto O filho sai vivo e a mulher morre Minuto antes de morrer Ela diz assim o nome desse menino Será Icabod, que significa a glória de Israel se foi Ebenézer, um lugar de desgraça, de vergonha, de humilhação, e agora sem a presença de Deus. Ebenezer era uma região, símbolo de uma região trágica. O que você pensa quando eu falo a palavra Brumadinho? Entendeu? Essa era Ebenezer. Era um lugar de morte, de destruição. O que você pensa quando eu falo o nome da região de Chernobyl, De Hiroshima, de Nagasaki... O que você pensa? O que vem à sua mente? Quando eu falo o nome dessas cidades? Está entendendo o que eu estou dizendo? Isso era Ebenezer. O lugar de desolação. O lugar de morte. De destruição. E de desgraça. Quando eu entendi isso, eu me perguntei. Deus, agora por que é que Samuel, quando ele experimenta a vitória, ele chama o povo, ele, ele estabelece o um monumento e diz. Esse lugar será chamado Ebenezer não estava na região de Ebenezer ele estava em Mispá, que fica no território de Benjamim, a 8 quilômetros de Jerusalém enquanto Ebenezer está ao norte da Palestina uma, certa, uma distância considerável a geografia era totalmente diferente mas chega Samuel levanta uma pedra e diz essa pedra terá o nome de Ebenezer e ele dá um novo significado ele diz até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe o que o Espírito Santo ministrou no meu coração? Que a partir desse lugar, desse monumento, a partir desse Ebenezer, Deus não vai mais expor a sua dor. Deus não mais vai expor a sua vergonha. Mas a partir daqui, Deus vai expor a vitória que Ele vai entregar nas suas mãos. Eu vou dizer uma coisa aqui para quem crer. Deus quer dar um novo significado para o seu passado. E aquilo que um dia serviu para te envergonhar. Logo, daqui a pouquinho vai servir para glorificar o nome de Deus na sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Aquilo que serviu para te gerar dor. Aquilo que serviu para te humilhar Aquilo que serviu para as pessoas apontarem o dedo Aquilo que serviu para te tirar o sono Deus está dizendo, traz de volta a tona Porque eu vou transformar a sua vergonha em alegria Eu vou transformar o seu passado em um novo significado Eu vou transformar aquilo que você não tinha esperança e sentia dor Naquilo que te traz esperança E o meu nome vai ser glorificado através do testemunho da sua vida Isso é Ebenezer Eu vou dar um novo significado para a sua história até aqui nos ajudou o Senhor. Pois Ele me ajudou a ressignificar o meu passado. Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Porque Ele me ensinou a lidar com as perdas. Ebenezer. Deixa eu te ensinar uma coisa Eu quero que você pense Eu quero que você pense agora Na sua maior dor Algo que te incomoda Uma dor do passado Algo que deixou envergonhado Algo que você não se orgulha Um saco de lixo que você tem que carregar. Como um saco de lixo que foi produzido na tua história. E ele não parece tão agradável à vista dos outros. Nem a você mesmo. Cheira mal, incomoda, dói. E você está carregando esse saco por um bom tempo. Esse saco está pesando. Esse saco está te incomodando Você não gosta nem de lembrar o quanto a sua vida passou a ser diferente Desde o dia que você teve que carregar esse saco E você tem uma vida pesada Mas quando você tem um encontro com Deus O Espírito Santo diz assim Ei, que tal se livrar desse saco pesado? Você ouve o Evangelho e diz assim ei Livre do peso Porque o meu fardo é leve O meu jugo é suave Então movido pelo Espírito Santo Você é impulsionado A deixar para trás, a largar Aquilo que te envergonhava Aquilo que te incomodava Você passa a prosseguir Você diz assim, agora eu vou caminhar Agora eu vou viver uma nova vida Agora eu vou prosseguir Eu tenho que olhar para mim eu tenho que tocar a vida. não posso ficar paralisado a vida inteira. Mas de vez em quando... Você está caminhando. Você está andando. E de vez em quando... Aquele saco aparece na tua frente. De vez em quando... Aquele passado que você... Se envergonhava. De vez em quando... Vem uma mensagem. De vez em quando você vê uma foto... No Instagram. De vez em quando... Alguém te liga para cobrar aquela dívida E você olha para trás uh. Parece que O inimigo vai conspirando Para sempre aprontar aquele passado E você tem vergonha Você não quer mais mexer naquilo Porque você já largou Você decidiu não carregar mais aquilo com você e De repente você vem a essa reunião E o pastor fala Daquele passado Toca no assunto daquela vergonha, daquela tragédia, daquela dor tão forte. Mas agora não é para mexer com a tua ferida. Não é para te acusar como o diabo faz. Mas agora não é para fazer com que você se sinta ainda mais condenado, ainda mais culpado. Mas eu venho aqui para dizer, essa culpa não é sua Essa carga não é sua Esse fardo não é seu Jamais Cristo levou sobre você essa condenação Ou essa culpa Ei, Jesus trouxe aqui para te curar Ebenezer Deus está dizendo assim Olha para o teu passado Aquele saco de lixo Que você tinha vergonha Você tem coragem de mexer nele agora? Ebenezer é você lembrar do seu passado, olhar para onde Deus te tirou, olhar para o caco, para aquilo que não tinha mais esperança, para a desgraça, para aquilo que doía, para aquilo que tinha vergonha, e Deus está falando, eu vou transformar a tua tristeza em alegria, eu vou transformar a tua vergonha num produto valioso para o mundo, e o mundo vai ver o meu nome sendo glorificado na tua vida, e o mundo vai ver Deus operando o Espírito Santo operando, e o mundo vai ver uma família sarada e restaurada e o mundo vai ver um sonho restaurado, o mundo vai ver o mundo vai ver alguém que deu a volta por cima superou alguém que superou alguém que superou alguém que superou Ebenézer Doía? A partir de hoje não vai doer mais Incomodava? Você tinha vergonha? A partir de hoje vai ser testemunho Mexia com você? A partir de hoje Aquele remorso vai se tornar gratidão você vai te dizer eu sei Deus que aquilo me tornou mais forte eu sei que eu saí mais maduro eu sei que agora eu estou mais calejado agora eu estou preparado para lidar com outras situações ainda mais pesadas eu sei que agora eu posso servir outras vidas eu sei que Deus não se ausentou e eu sei que tudo o que eu passei serviu para moldar o meu caráter. E me tornar ainda mais forte. Ebenézer, até aqui, me ajudou o Senhor. Você pode aplaudir Jesus por isso e celebrar. A grande lição que eu quero compartilhar com vocês dessa história é que quando a vitória chegar, escute aqui: escute aqui. Quando a tua vitória chegar, quando Deus expor diante de você os inimigos, os teus acusadores. Quando você chegar naquele lugar que você vai dizer para as pessoas: Ei, foi Deus, só pode ter sido Deus. Quando você chegar nesse lugar. Lembra Da onde Deus te tirou Isso é Ebenezer Quando uma vitória Sobrenatural acontecer Lembra daquele lugar Que Deus te tirou Deus deu a vitória ao povo Deus derrotou os inimigos Que se levantaram contra o povo mas foi Samuel que ergueu a pedra Foi Samuel que tratou De lembrar do Ebenezer Pegou? Foi Samuel que tomou a atitude De dizer, opa Eu cheguei até aqui Mas eu lembro de onde Deus me tirou Eu lembro do que eu passei Eu lembro Daquele lamaçal Eu lembro daquelas coisas que eu vivia E só estou aqui hoje porque Deus me trouxe até aqui. Até aqui, me ajudou o Senhor. Amados, isso se chama superação. Posso te ensinar? Superação não é apenas erguer a cabeça, prosseguir a caminhada sem sentir dor ou ressentimento. As pessoas acham que isso é superação, mas superação não é apenas isso. Superação é olhar para o passado e conseguir ter uma super Ação No presente Superação é olhar Lá para trás de onde Deus me tirou E dizer a partir daqui Eu vou ter uma super ação No que Deus está fazendo E no que Ele quer fazer Anota isso, grava isso no seu coração Porque isso aqui é poderoso Superação não é apenas Ah, eu vou tocar a minha vida Ah, agora eu vou seguir em frente Não, isso não me dói mais Não, não quero mais ver Não, não, não Isso não é superação isso pode ser até num primeiro nível, num nível raso, mas a superação de verdade exige uma nova atitude. Superação é você olhar para trás, aquilo não dói e aquilo me faz mover numa nova atitude, num novo pensamento. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, é um chamado à gratidão e ao reconhecimento. Lembra Lembra Do que realmente importa Sabe Eu vejo a história de Ebenezer A história de Samuel E eu percebo Que tudo se trata Da forma como eu conto As minhas histórias Pegou? O que vão contar Acerca de Brumadinho O exemplo que eu citei a história foi escrita por Samuel. O que iam contar acerca de Ebenezer? Muito provavelmente, talvez você nunca ouviu o que eu te contei hoje. Sobre as desgraças da cidade da região de Ebenezer. Porque Samuel decidiu contar a história. Como Deus via Samuel não contou a história do dodói Do mimi, do coitadinho Do vitimismo Samuel decidiu contar a história Do que Deus entregou para ele Porque a partir de um olhar de vitória Que você deve contar suas histórias Não como derrotado, não como medíocre Não como mimado, não como vítima do sistema Mas como um filho de Deus Empoderado que nasceu para reinar E governar em vida Deus te chamou para erguer um altar é Até aqui nos ajudou o Senhor Como você vai contar suas histórias daqui para frente? Isso é Ebenezer E quando as pessoas te perguntarem E aí? Como foi 2021? Como vai ser sua resposta? É A gente levou, né? A gente empurrou, né? Levou como deu não, esse ano deu para pagar as contas Pastor, deu para pagar as contas É? Verdade? Não tem nenhuma experiência produtiva Que te transformou Que mudou tua família Verdade? É, esse ano foi difícil, viu? Mas graças a Deus, 2022 vai ser diferente É assim que você vai contar a sua história de 2021 Se me perguntarem Eu não tenho medo de encher a boca para contar foi muito além daquilo que eu pensei, sonhei e imaginei. Porque eu pedi uma coisa, eu orei uma coisa, mas Deus entregou mais. Assim veio graça em janeiro e mais graça em fevereiro. Veio mais graça em março, veio mais graça em abril. Eu estou vivendo graça sobre graça. Muito melhor do que ano passado. E um pouquinho menos... Melhor ou um pouco pior do que Deus vai fazer de mim em 2022 Porque eu sei que eu fui chamado para receber mais Para evoluir, para crescer, para ser esticado Para ser cada vez mais parecido com Jesus É tudo sobre a forma como você conta suas histórias Como você olha Para para pensar Na perspectiva de Deus Deixa eu dizer Deus quer fazer coisas poderosas aqui ainda essa noite Você crê nisso? Você crê nisso? Por favor, chama a banda aqui, vem cá Chama a banda para subir aqui Eu quero concluir isso aqui Vê se você pega isso aqui no seu coração O povo passou quantos anos? 20 anos sofrendo na mão dos filisteus Poderia ter sido 30, poderia ter sido 40, poderia ter sido 80 Sabe sei lá quanto tempo? Sabe por que, que acabou o sofrimento? Sabe por que igreja? Quem está comigo? Por que, que acabou o sofrimento? porque um sacerdote se posicionou pega essa aqui para a gente fechar com chave de ouro quando o sacerdote se posiciona, cenários são transformados eu não sei se você entendeu, eu vou repetir você é capaz de mudar ambientes você é capaz de mudar cenários, você é capaz de mudar tragédia em alegria você é capaz de mudar desesperança em esperança, quando um, um sacerdote se posiciona, ele transforma cenários. E eu posso te dar uma das boas notícias do Evangelho. O Evangelho traz muitas boas notícias. São as boas novas. E uma delas é que Deus te chama como sacerdote real. 1 Pedro 2,9 você é sacerdote real, povo santo, adquirido por Deus, eleito de Deus O apóstolo João diz em Apocalipse capítulo 1 e capítulo 5 Você é sacerdote do Deus vivo Então sacerdote filho de Deus está na hora de se posicionar Porque Deus quer mudar cenários Quando o sacerdote se posiciona, Deus muda cenários Se coloca de pé você aqui sacerdote, se coloca de pé o de Deus eu preciso abrir um pequeno parênteses aqui. Lá no seu casamento, mulher. Talvez você já tenha orado assim: Deus, move o coração do meu sacerdote para que ele tome uma decisão. Você filha de Deus, Quantos são filhas de Deus? Quantos são filhas, 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 mulheres, filhas de Deus? Você, filha de Deus, é sacerdotisa do eterno, criador, o poderoso de todas as coisas. E quando você, mulher, se posicionar, Deus vai mudar o cenário da sua casa. Porque a palavra diz que a mulher sabe a quem é dificular. É a mulher que se posiciona. É a mulher que toma a decisão correta. Que vai mudar o cenário da sua família. Que vai mudar o cenário da sua casa mulher que se posiciona como uma sacerdotisa você tem autoridade, você pode não usar, você pode não saber você pode transferir para o seu marido ou para outras pessoas mas saiba a Bíblia diz que você tem autoridade se eu fosse você eu usaria ela se eu fosse você eu usaria ela talvez é só isso que falta para alguns cenários serem transformados a Bíblia diz que o homem é cabeça do lar não sacerdote, essa aqui magoou algumas pessoas, hein? É só ler a Bíblia, é diferente, posições, responsabilidades e direitos diferentes. Quantos são sacerdotes do Deus Altíssimo aqui? Sabe o que Isaías profetizou sobre nós? O profeta Isaías falou muito sobre a nova aliança ele vivia fora do seu tempo, ele estava na antiga aliança profetizando sobre a nova então ele diz assim, em Isaías 61 ele declara dizendo, vocês serão chamados sacerdotes do Senhor ministros do nosso Deus escuta, tem mais das riquezas das nações vocês se alimentarão e se orgulharão de possuírem os tesouros delas Escute aqui que tem mais um pouquinho Em lugar da vergonha e da desonra Vocês vão desfrutar De uma porção de dupla honra Terão prosperidade em dobro E alegria sem fim Quantos sacerdotes aqui Estão aqui prontos para receber essa palavra Não sei se você entendeu Repete aqui o versículo 7 por favor Isso aqui é para quem é sacerdote e se posiciona como sacerdote Ebenezer Teve um passado de vergonha e dor Olha o versículo 7, manda de novo para mim. Em lugar da tua vergonha e da desonra, você vai desfrutar de uma porção de dupla honra. É Deus falando. Tem prosperidade em dobro, liberada para a sua terra. E tem alegria sem fim, liberada pela sua terra. Essa é a bênção. Essa é a bênção de Deus. Vem, vem, declara sobre esse ambiente. Vem, vem, vem.
0: Dos teus, filhos, dos teus filhos, que a bênção se derrame até mil gerações, da família e seus filhos. Cadê os sacerdotes filhos, que vão se posicionar agora e declarar? Vamos! Que a bênção se derrame até mil gerações, da família e seus filhos e os filhos. Cadê os profetas dessa casa Que estão se levantando agora e declarando Abre a sua boca sacerdote e declara
1: Você achou que eu ia cutucar sua ferida de graça? Né? Você achou que quando eu mandei você lembrar do teu passado eu ia cutucar de graça para te acusar? De... Não, 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 não. Eu sinto aqui pelo Espírito. Tem pessoas que não viam mais jeito no casamento, achavam que o casamento estava destruído. Porque houve morte, destruição, houve tristeza, roubo, traição, abandono. Aquele foi um lugar de dor, não foi? Deus está dizendo para você. Você ainda vai servir de testemunho Lá no casamento com excelência Você vai abençoar outros casais Você que está me ouvindo vai, vai Vai discipular casais com a sua história Porque Deus vai transformar A tristeza em alegria sem fim Deus vai dar dupla honra e prosperidade Para a tua família Você tinha um sonho Deus colocou um negócio Nas tuas mãos Você abriu, você estruturou Você se empolgou você investiu tudo que você tinha naquele negócio E aí alguém te passou a perna. E aí não foi conforme você planejava O negócio foi destruído Você foi humilhado Ficou com o nome sujo Cada vez que os outros ligam na tua casa No teu celular para te cobrar Você não consegue mais Tá recebendo o número no celular toda hora É ddd 11 é 41, é 31, é 2007 Você não sabe quando o povo te acha Vergonha, né? Dói Você está pensando em trocar de número? Você está pensando em mudar o e-mail? É, dói, é vergonhoso, é triste Eu não vim aqui para te apontar, para te condenar, nem para fazer sentir dor Mas eu estou aqui impelido pelo Espírito de Deus E dizer essa vergonha essa dor Deus viu todos os dias, Ebenezer. Até que todos os dias Deus estava comigo olhando e Ele está dizendo assim: a partir de hoje estabeleça um memorial sacerdote, porque Ele vai virar a tua dor em alegria. Ele vai virar a tua vergonha no negócio próspero. Existe dupla honra reservada para você. Só quem crê levanta suas mãos. Você vai profetizar agora sobre o seu passado, porque Deus está ressignificando algumas coisas. Deus está mudando os o um significado, então eu quero que você levante a sua voz, como profeta e sacerdote, e você vai declarar em primeira pessoa a bênção do Altíssimo sobre a sua vida, a bênção do Altíssimo sobre a sua casa e sobre o seu negócio. Vamos, declare!
0: Profetiza teus filhos. Os filhos profetiza profetiza Os meus filhos e eu sigo profetiza
1: Você declara, Deus está virando cenários Deus está virando cenários E os céus
0: declaram Que assim seja A igreja liga na terra E os céus declaram Os céus declaram que a bênção se derrame até mil gerações,
1: família, filhos. Para aqui um pouquinho, aqui. Continua daqui nesse lugar. Você que gostaria de ter filhos foi impossibilitado nos últimos dias. Eu sinto no Espírito. Coloque a mão no seu ventre se você tem coragem, mulher. Deus está declarando sobre os filhos dos teus filhos É Deus dizendo, eu vi a tua herança, eu vi o teu sangue, eu vi o teu ventre E Deus está declarando sobre os filhos dos teus filhos Agora você vai declarar pela fé Agora você vai dizer pela fé Deus está trazendo tudo novo Pode sonhar Se
0: derrame, até Filhos, a só e família, e os filhos, e os filhos, filhos. dos meus filhos.